0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 31, toujours dans la collection organisation et optimisation du temps, nous allons parler des objectifs, de l'utilité de se fixer des objectifs, Qu'est-ce qui nous empêche de les réaliser Alors, tout d'abord, pourquoi c'est important de se fixer des objectifs Premièrement, parce que ça va nous permettre d'être plus efficace. Se fixer des objectifs, c'est la première chose à faire pour gagner en efficacité. C'est aussi la base de la productivité, pour perdre moins de temps. Également, on va donner du sens et ça va nous permettre de passer de l'inaction à l'action. De la procrastination à réaliser ce qui nous tient à cœur. Et puis, euh, il s'agit de réaliser quelque chose qui est bon pour nous. Donc, on va travailler notre motivation et ça va nous permettre d'évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes. Alors, euh, ça va nous permettre d'évoluer, de réaliser quelque chose qui n'existe pas encore, d'aller à un endroit nouveau, de faire de nos rêves une réalité. Souvent, la réalisation d'un objectif, ça nous apporte quelque chose. C'est une brique essentiel à notre motivation. On va en parler un petit peu plus tard. Donc se fixer un ou plusieurs objectifs, ça nous donne une direction dans laquelle aller. Ça nous donne un programme à suivre. Dans l'épisode précédent, on a vu qu'il fallait euh, timeboxer, hein, comme on dit en sur de projet, un objectif, c'est-à-dire lui donner un intervalle de temps pour réaliser cet objectif. C'est ça qui va nous donner la notion de programme à suivre. Euh, également, ça va nous permettre d'améliorer considérablement notre confiance en nous. Hein, On en a déjà parlé ensemble, la confiance ne s'acquiert pas a priori, mais a posteriori. Chaque objectif atteint nous permet d'acquérir plus d'expérience et donc plus de confiance. Et ça, c'est un avantage non négligeable, parce que c'est quand même le mal du siècle, hein. Euh, peut-être pour nous, euh, les femmes, plus que pour les hommes. Les, Les hommes ont globalement plus confiance en eux, ou, ou alors peut-être qu'il se pose moins de questions métaphysiques. C'est, c'est super gratifiant d'arriver euh, à atteindre un objectif. Ça, ça nous donne une énergie folle. Déjà, comment passer d'une, euh, d'une idée à un objectif, à la réalisation d'un objectif Alors une idée, c'est une pensée qui, euh, à un instant T, n'a, n'a pas de représentation physique. C'est que dans notre cerveau. Et pour mettre en œuvre cette idée, eh bien, pas de secret, on va devoir passer à l'action, on va devoir relever nos manches et nous donner les moyens de réaliser le, ce que nous voulons, l'objectif que nous nous sommes fixé. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de rester à glandouiller, de papoter avec les copines, voilà, de se faire plaisir, mais c'est évidemment pas très, très efficace pour réaliser nos objectifs. Alors, on peut faire un, un mini-exercice, vous pouvez essayer de mettre sur pause un instant ce podcast et prendre quelques minutes pour essayer de, de, de rassembler vos idées, de, de voir quels objectifs vous pourriez avoir envie de, de mettre en place et puis, et puis d'en sélectionner. Alors, faites attention, le, là, l'idée, c'est de choisir le, l'objectif qui vous semble le plus important pour vous et, et pas nécessairement celui qui vous semble le plus facile à réaliser. Alors là, évidemment... Le premier truc qui se passe, c'est que notre petit cerveau primaire, eh bien, il essaye de nous convaincre que, Ouh là, 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 là ça c'est une très mauvaise idée cet objectif-là. Euh, il, va, il va par exemple nous dire qu'on est incapable d'y arriver. Alors, pas d'inquiétude, hein, vous le savez maintenant, c'est normal. C'est plutôt le signe que notre cerveau fonctionne bien. Euh, souvenez-vous, quelles sont les, les trois raisons d'être de notre cerveau primaire qui, qui veut nous garder en vie qui nous a permis de, d'évoluer depuis, depuis des, plusieurs millions d'années, eh bien, c'est d'éviter la douleur, de rechercher le plaisir et de dépenser le moins d'énergie possible, d'être le plus efficace possible. Donc, euh, lui, bah, il va falloir qu'on euh, le domine et qu'on n'essaye de pas trop trop l'écouter. Donc, ses doutes et ses craintes sont parfaitement normaux. Ce n'est pas la peine d'essayer de, d'y résister pour l'instant, Laissez-les simplement être là, c'est normal. On va apprendre comment les surpasser. Donc la seconde chose qui se passe euh, très classiquement, c'est toujours ce même cerveau qui nous dit « Non mais je ne je, je vais pas y arriver parce que je ne sais pas comment faire. » Et là évidemment, si on s'en arrête là, au Je ne sais pas comment faire », vous voyez bien que c'est la fin de l'aventure. Donc à nouveau, on va devoir ne pas écouter ce petit cerveau. Hein, vous savez bien qu'il veut nous garder aux choses sous la couette mais pour autant, on ne va pas laisser tomber, on ne va pas abandonner, d'ailleurs, on va commencer, et puis on va continuer, parce que finalement, il n'y a que comme ça qu'on va arriver à réaliser nos objectifs. On se complique beaucoup la vie pour pas grand-chose, parce que la stratégie à mettre en place, elle est simple. hein. C'est la méthode euh, qu'appliquent les scientifiques. Ils font des hypothèses, ils ils testent, et ils regardent ce qui se passe, et ils ajustent en fonction du résultat. Donc, quand on ne sait pas comment faire, eh ben, ce n'est pas comment faire qu'il faut se demander. C'est quoi faire Intuitivement, comme ça, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous vient en premier comme idée C'est quoi la première action qui vous semblerait euh, euh, avoir du sens Donc, faites-la, et puis regardez ce qui se passe, faites le point. Regardez euh, quels résultat vous obtenez. Et puis ensuite, ben, vous appliquez la méthode toute simple d'amélioration continue. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon Qu'est-ce que je peux modifier pour l'action d'après Voilà, qu'est-ce que je peux faire ensuite Et puis, vous faites cette seconde action et vous regardez ce qui se passe et vous regardez quel quel résultat vous avez obtenu, etc. etc. Et vous continuez jusqu'à ce que vous vous rapprochiez le plus possible du résultat que vous souhaitez. Donc, ne vous demandez pas comment parce que bah, bien sûr, vous ne le savez pas encore, et vous allez devoir le découvrir, c'est toute la difficulté de l'exercice, mais demandez-vous quoi Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant Quelle est la prochaine étape Qu'est-ce que j'ai pu apprendre Quelles erreurs je ne vais plus commettre Quelle nouvelle action je vais mettre en place Et quelle est la prochaine étape Et la prochaine étape Et la prochaine étape étape Donc il faut commencer puis continuer, sans abandonner. C'est aussi simple que ça, c'est le secret. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui a fonctionné Et qu'est-ce que je peux faire de mieux pour l'étape d'après Une idée, ça devient réalité que par l'action, que par la création, par l'échec aussi, bien sûr, indispensable, et le fait de jamais laisser tomber, jamais abandonner. Et bon, on sait qu'on a tous un problème avec l'échec, et pourtant, le succès n'arrive qu'après, et grâce même à un nombre important d'échecs. Si vous voulez retravailler un petit peu sur cette notion d'échec, vous pouvez vous reporter au podcast numéro 9, je crois. Alors, on va parler maintenant un petit peu des actions. Il y a deux types d'actions. Il y a ce qu'on appelle les actions massives et euh, les actions passives. Alors, par exemple, stresser, se sentir frustré, se plaindre, bah oui, mais je ne sais pas comment faire, (rire) ou ruminer et je n'appelle pas ça des actions parce que ça ne produit aucun résultat concret aucun résultat mesurable ça c'est de l'action passive écouter ce podcast faire des recherches sur internet et ben ce sont également des actions passives qui ne produisent pas de résultats. c'est pas quelque chose que vous créez vous n'êtes pas en train de créer quelque chose avec l'action massive en revanche on fait, on réalise on produit Hein, alors qu'avec l'action passive, on consomme. Et la plupart du temps, on ne se rend même pas compte qu'on passe du temps avec des actions passives. Il ne nous reste plus beaucoup de temps ou d'envie ou d'énergie pour réaliser des actions massives, qui, elles, évidemment, vont être un peu plus difficiles, qui, elles, vont nous demander un peu plus d'efforts, qui, elles, vont être un petit peu plus inconfortables, c'est sûr. Mais c'est la clé de la réussite. C'est la recette miracle pour euh, réaliser un objectif. C'est faire, puis continuer de faire, puis échouer, puis refaire, puis continuer sans arrêter. Agir sans se décourager. Agir euh, en échouant, en en réalisant que l'échec c'est une leçon qui va nous permettre de mieux faire le coup d'après. Agir encore et toujours, jusqu'à ce qu'on y arrive. Vous voyez, c'est super simple en fait. Il suffit de surmonter un peu la confusion et la procrastination, toujours se souvenir de deux choses, je vous en parle souvent, quel est mon objectif et quels sont les moyens que je suis prête en œuvre pour y arriver. Voilà, c'est comme ça que nous allons pouvoir réaliser nos objectifs, c'est comme ça que nous allons pouvoir évoluer, c'est comme ça que nous allons pouvoir devenir nous mêmes en mieux. Et quelle joie, quelle fierté de se dépasser, de réaliser des choses qui, à un moment donné, nous semblaient complètement impossibles. Mark Twain disait « ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait. » La magie des objectifs, c'est qu'elle nous invite, elle nous pousse à être meilleure, à devenir nous met en mieux. Et comme de, dans toute progression, l'important finalement, ce n'est pas tant le résultat obtenu que la personne que nous devenons en le réalisant. Hein, cette personne qui va, qui va s'accrocher, qui va tomber, mais qui va se relever, qui va faire preuve de pugnacité, c'est là où on va devenir plus fort. On va apprendre la discipline de faire des choses qui ne sont pas faciles et qui ne viennent pas en claquant des doigts. Ça, c'est quand même plus gratifiant que que canapé, chips, Netflix, non Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche au quotidien de réaliser nos objectifs Alors, premièrement, le fait que notre cerveau soit câblé pour consommer le moins d'énergie possible. Donc, pour aller au plus simple et pour aller chercher ce qu'il connaît déjà. Il va donc falloir entraîner notre cerveau à regarder plutôt vers le futur, à essayer de trouver des, des solutions plutôt que euh, de se tourner vers le passé et de chercher des preuves de ce qui n'a pas bien fonctionné. Nos erreurs, nos échecs, Voilà, on va devoir apprendre à surpasser ce petit cerveau reptilien. Et puis, le fait que souvent, nous abordons un objectif comme une montagne impossible à gravir. Euh, le travail va consister à découper Cet objectif en petits morceaux, réalisables en une séquence d'activités et de tâches, complètement euh, envisageables, euh, simplement comme on gravit une montagne en en montant euh, finalement pas après pas, en mettant un un pied devant l'autre. Et il est important de ne pas perdre de vue, de ne pas perdre en chemin cet objectif. J'aime aussi euh, souvent prendre l'image d'un phare qui indique la direction à suivre, quand les marins ne ne savent plus où aller parce qu'il n'y a plus de de lumière, ils ne peuvent plus naviguer à vue. Vraiment toujours se souvenir de où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont montré que plus de 90% des personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs n'appliquent pas ces deux mesures euh, toutes simples. hein. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple. Donc découper en petits morceaux et puis... euh, et aller chercher, aller un peu euh, surpasser notre petit cerveau qui nous dit qu'il ne va pas savoir savoir le faire. Également, ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est le manque de discipline. Et pourtant, c'est bien elle qui va nous aider à atteindre nos objectifs, euh, les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est cette discipline qui va nous structurer dans notre euh, quotidien en en créant un séquencement d'étapes à suivre, euh, en s'astreignant à les suivre, de façon régulière, quotidienne. Et cette, cette discipline, finalement, pour s'instaurer, eh bien, elle a besoin de, de carburant pour pouvoir fonctionner. Et ce carburant, last but not least, eh bien c'est la motivation. C'est ce qu'on appelle le pourquoi. C'est ce qui va nous permettre de nous tourner vers le futur, de visualiser le résultat qu'on veut obtenir, de, de visualiser la personne qu'on veut être une fois ce, cet objectif atteint. C'est quand même, Ça peut être très très motivant de s'imaginer, eh bien, le, une fois le résultat obtenu, de, de, de revoir le, le fruit de notre travail. Et ça va nous permettre de recommencer si jamais l'envie nous, nous lâche en chemin, dès qu'on va rencontrer un obstacle. Vous connaissez certainement la citation de Nicolas Boileau qui dit « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Donc, parlons un peu de, de la motivation, du, du pourquoi nous voulons réaliser nos objectifs. On ne prend pas suffisamment au sérieux le pouvoir de la motivation, ni le pouvoir du coaching, hein, pour nous aider à atteindre nos objectifs. Moi, l'année dernière, disons sur les 12 derniers mois, j'ai créé un podcast de zéro. J'ai produit 30 épisodes. Je ne connaissais rien au podcast. J'ai passé une certification de coaching dans une école américaine. J'ai établi une clientèle, j'ai perdu 11 kilos et j'ai changé de job. Je vous jure que c'est vrai, si on m'avait dit ça il y a un an, mais je vous aurais rionné. Motiver, c'est trouver des motifs. Ça vient, c'est la même racine, c'est trouver des motifs à ses besoins, à sa vie, à ce qu'on veut faire. C'est notre pourquoi. C'est, euh, par exemple, faire du sport pour être en forme, pour être en bonne santé. C'est passer du temps avec nos enfants pour leur transmettre notre amour et les préparer au monde. C'est se mettre en couple pour partager, se connecter avec une personne. On a toujours une raison de faire quelque chose, même si elle est inconsciente. C'est ce motif, cette raison, qui nous donne la force et l'énergie suffisante pour terminer les devoirs avec les loulous alors qu'on est crevé et qu'on n'a qu'une envie, c'est de de s'affaler sur le canapé qui nous fait aller marcher 30 minutes alors qu'on n'en a vraiment pas envie et que finalement on a bien envie de prendre un bouquin. C'est ça la motivation, c'est notre pourquoi. Sans ce pourquoi, on ne fait pas grand-chose, on ne fait pas d'efforts, on ne fait pas d'action et du coup on ne réalise pas nos objectifs. Je vais vous parler d'un concept un petit peu contre-intuitif. J'ai besoin de toute votre attention. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très très simple à comprendre. Alors, je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Un coach, c'est aussi quelqu'un qui vous dit ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Alors, il y a un mythe que je voudrais casser. C'est le mythe qu'on pense que tout ira mieux une fois qu'on aura atteint son objectif. On pense qu'on sera plus heureux là-bas qu'on est ici. Plus heureux une fois l'objectif atteint que là, tout de suite, maintenant. Mais moi, je vous rappelle, l'objectif, c'est pas pour être plus heureux. L'objectif, c'est pour être plus évolué. C'est pour être meilleur. Alors, prenons l'exemple dont j'ai peut-être déjà dû vous parler, qui est celui des fleurs. Je veux que mon mari m'offre des fleurs parce que, bah, finalement, je me suis persuadée un peu toute seule que ce serait une preuve d'amour de sa part. Alors qu'on est d'accord, c'est une pensée, c'est pas un fait, une circonstance. Je me dis que s'il m'offre des fleurs, alors ça veut dire qu'il m'aime. Et bien sûr, je lui répète à chaque occasion que quand même, il pourrait m'acheter des fleurs... Que euh, eh ben le maire de ma copine, tous les dimanches, il lui offre des fleurs et blablabla. Bla bla. Donc à ce moment-là, je suis dans un espace de doute. Je, je suis dans un espace où j'ai besoin des fleurs pour me rassurer. Où je pense que les fleurs sont la preuve de son amour pour moi. En fait, ce n'est pas vraiment des fleurs dont j'ai besoin. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'être rassuré. Et encore, c'est que dans ma tête. Donc là, qu'est-ce qui va se passer Je vais lui prendre la tête et au bout d'un moment, il va m'offrir des fleurs. Et là, et ben si je n'ai pas travaillé sur ma, mon insécurité de départ, euh, ben je vais repartir exactement dans les mêmes travers, dans les mêmes schémas de doute et d'insécurité. Je vais soit me dire, oui, mais c'est parce que je lui ai répété en boucle et sinon, euh, finalement, il ne m'aurait jamais acheté de fleurs. Donc, ce n'est pas vraiment qui m'aime, en fait. C'est juste que je l'ai saoulé. Ou encore pire, je vais me dire, ah ben, à tous les coups, il a un truc à se faire pardonner. Est-ce que vous voyez le truc de dingue Vous voyez que là, La seule chose que je fais, c'est qu'en fait, j'entraîne mon cerveau à être encore plus dans l'insécurité et le doute. Et pourtant, j'ai eu les fleurs. Je pensais que je serais plus heureuse en ayant les fleurs, mais en réalité, je me sens encore plus en insécurité parce que ben, je me suis entraînée à être insécure. C'est ce que j'ai appris à mon cerveau. Et il va falloir que je désapprenne. Finalement, ça n'a rien à voir avec l'objectif que je me suis fixé au départ. La sécurité que je je recherche, je ne l'aurai pas quand j'aurai des fleurs. Je l'aurai au moment où je décide, moi, de travailler sur mon insécurité, où je décide de progresser, de faire mieux, de faire attention à moi, de travailler sur moi et pour moi, de ressentir la, la satisfaction de mes efforts et d'être fier de ce que j'ai accompli. Et pour casser ce cycle, eh bien, le, le petit, la petite recette magique, c'est qu'on va faire l'exercice suivant. On va devoir prétendre qu'on a déjà atteint son objectif. Je vais vais faire croire à mon cerveau que j'ai déjà atteint mon objectif là, tout de suite, maintenant. Je vais réfléchir dès maintenant à la personne que je serai une fois que mon objectif est atteint. Mais je vais y réfléchir maintenant. À quoi je penserais si mon objectif était déjà atteint Quelles seraient mes actions là maintenant si mon objectif était déjà atteint À quoi ressemblerait cette personne, ce « moi » Moi, dans le futur, si j'avais atteint mon objectif. Et je vais commencer, dès maintenant, à me comporter comme elle, à être cette personne. Je peux penser comme elle. Je peux ressentir comme elle. Là, maintenant, je peux agir comme elle. Je vais prétendre que je suis déjà cette personne. J'ai plus qu'à trouver bah, des petits moments dans la journée pour pouvoir pratiquer... Euh, cette nouvelle personne, me comporter comme elle, comme mon moi dans le futur qui a déjà atteint mon objectif. Et là, eh bien, je vais changer d'état d'esprit, je vais être dans une dynamique qui est très différente de euh, « ah ben oui, mais je ne sais pas comment faire ». Alors évidemment, ce n'est pas très simple, c'est un exercice qu'il faut pratiquer, petite gymnastique, mais je vous garantis de son efficacité. Voilà. Avant de vous quitter, je vais vous donner un petit exercice à faire. Il, il s'agit de constituer une petite routine pour justement entraîner notre cerveau à toutes ces nouveautés qu'on a évoquées ensemble. Euh, c'est le moment de. La... Moi, je préfère le faire le matin parce que c'est le moment de la journée où, où je suis affisa- finalement le plus apte à, à, à apprendre quelque chose de nouveau. Le soir, je veux juste faire ma crotte sur le canapé. Donc, par exemple, le matin, en prenant votre café. Euh, et vous aurez d'ailleurs peut-être besoin de vous réveiller 10 minutes plus tôt pour le faire, mais prenez euh, toujours votre petit cahier magique et, et tous les matins, hein, tous les matins, écrivez ceci. Dans un, euh, bah, l'objectif que vous voulez atteindre, que vous vous êtes fixé, puis trois raisons pour lesquelles c'est important pour vous, puis deux raisons pour lesquelles vous pouvez y arriver, les moyens que vous avez mis en œuvre pour y arriver. Enfin, une chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif. Et ça, vous le faites tous les jours. Tous les jours, un pas. Tous les jours, un petit quelque chose. Et vous allez voir, vous allez vous rapprocher de façon étonnante de vos objectifs. Soyez prêts à finir ce que vous avez commencé. Commencer n'est pas suffisant. Il faut vraiment que vous ayez cette motivation, le ne pas abandonner, ne pas laisser tomber, aller jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par le coaching, je vous propose un programme qui s'appelle « La vie en ose » qui se déroule sur trois mois. Vous trouverez les détails sur mon site web www.gtcoaching.fr Vous pouvez également rejoindre mon groupe privé Facebook La vie en ose, heureuse et épanouie après 40 ans, je vous y attends. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, Je vous remercie de prendre un moment pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Si vous pensez que ce podcast plairait à vos amis, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou Soundcloud et enfin toutes les applications de podcast comme Podcast Addict. Vous retrouvez tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi. Je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux. Au revoir.